0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Muy bien, bienvenidos a la última parte de nuestra serie Tu Turno. Estamos hablando acerca de decisiones, el impacto y, y cómo tomar mejores decisiones. Pero antes de, de comenzar con ya la charla de hoy... Quiero felicitar a todas las mamás Yo sé que en México fue el día miércoles Pero la gente que nos están acompañando a través del streaming Estados Unidos y la mayoría de los países de América Latina El día de las mamás es hoy O sea, el segundo domingo de mayo Así que felicidades a todas las mamás Las apreciamos también las mamás aquí en este lugar Ya por tercera vez, tercera vez las apreciamos. Y si mi mamá me está viendo, te quiero. Muy bien, muy bien. En, entramos ya en tema y vamos a terminar esta serie viendo la cuarta pregunta... Y, y ya hemos visto tres preguntas y, y, y la razón que estamos viendo preguntas Es precisamente para esto para, para tomar mejores decisiones Y tener menos arrepentimientos Nosotros ya en esta serie Hemos visto que nuestras decisiones Todos tienen resultados Me lo pueden poner ahí por favor Todas nuestras decisiones nos lleva a tener ciertos resultados y los resultados nos llevan a, a tener una historia. Y la pregunta que estamos ya viendo es, ¿cómo queremos nosotros que sea nuestra historia? Toda decisión tiene resultados, sea buena o mala, y eso es lo que hace nuestra historia. O sea, en pocas palabras, decisión tras decisión, estás y yo estoy escribiendo la historia de mi vida y tú estás escribiendo la historia de tu vida la pregunta ¿cómo queremos que sea nuestra historia? Y yo sé que todos nosotros aquí en este auditorio soñamos con poder contar toda nuestra historia a nuestros hijos, a nuestros nietos si Dios permite a nuestros bisnietos pero tiene que ver con las decisiones que tomamos yo no quiero tener que brincar una gran parte de mi historia porque da tanta pena o es tan, tan, tan enredado que la verdad ciertas personas no deben escuchar esa parte de la historia de mi vida. Así que yo necesito tomar buenas decisiones. Necesitamos tomar buenas decisiones y por eso estamos viendo esta serie. Porque toda decisión que tomamos... Va a llegar a ser parte de nuestra historia La semana pasada yo, eh, Carly y yo recibimos una Estábamos de viaje y recibimos una llamada De algo que está sucediendo eh, Con una persona de nuestra familia Incluso es, es una sobrina Que yo hace años atrás casé Y, y, y ella... Decidió, ella es abogada Es súper inteligente y todo Pero se casó Y luego decidió que ella quería No solamente ser abogado Sino ser abogado militar Entonces ella decide Entrar en la fuerza militar de Estados Unidos Al tomar esa decisión Significaba que ella y su marido Tenían que vivir separados Vivir separados por un tiempo Prolongado, Entre paréntesis Para todos que están en el auditorio Y todos que me están mirando Quedar separados Estando casados Por un tiempo, tiempo prolongado No es sabio Ok, eso no tiene nada que ver Con el mensaje de hoy Pero por si tenías las dudas son cientos las parejas que, 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 que terminan con situaciones por tomar esa precisa decisión. Pero bueno, ella decide hacerlo, su marido tiene muy, muy buen trabajo en tal ciudad, tiene que trasladarse ella a otra ciudad, hacer su entrenamiento militar y luego comenzar a desempeñar su, su, su asunto de abogado ahí, etcétera, etcétera. Ella se enreda con un hombre por ese ambiente, no está con su marido, comienza a juntarse con ciertas personas, ya después de gran trabajo, día de trabajo, qué sé yo, se van a los tragos y qué sé yo, y este el otro y le lleva a enredarse con un hombre. Ese hombre era un hombre malo. No sé cómo le sacó fotos, le grabó y comenzó a extorsionarla. Dijo que no si no haces tal y tal cosa o cierta cosa se lo voy a enviar a su marido, no lo hizo, se lo envió y ese muchacho que es muy buen muchacho, el lunes pasado se levanta en la mañana con una sorpresa que le arruina su vida y quebranta su corazón, cosas visuales Él decide me divorcio Estados Unidos decide mandarle a ella a Afganistán No se pueden divorciar El marido destrozado Ella avergonzada y apenada y Sus padres destruidos Los abuelos No pudiendo dormir Tíos y tías como yo, sintiéndonos tan preocupados y mal por la situación. Por una decisión. Una decisión que, que desafortunadamente no está muy fuera de lo común hoy día. Esa chica creció en un hogar... Donde le enseñaron mejor. Creció en un lugar, un hogar donde recibió y aprendió principios bíblicos, incluso. Y quizás tú estás aquí sentado pensando: ¿y dónde estaba Dios en, en todo eso? Dios estaba atrás, muy atrás. En el momento cuando estaba por tomar la primera decisión de comenzar a vivir su, a vivir su vida en una forma egoísta, vivo para mí mismo. Ahí es donde estaba Dios diciendo, "No, tiempo, tiempo, tiempo. Espérate porque esa decisión tendrá un resultado, quien sabe hasta dónde llegará el resultado y eso formará parte de tu historia." Ya muchas personas vemos eso, e incluso personas cuestionan a Dios. Dice: ¿Y dónde estaba Dios en todo eso? Estaba atrás marcándole una pauta hace mucho tiempo atrás en cuanto a sus decisiones. Es el poder de nuestras decisiones. Una sola decisión puede causar. Tanta consecuencia y tantas emociones Y tantas cosas en tantas personas Estamos amigos todos conectados Es por eso que estamos dando esta serie Y si no has estado Yo te altamente te recomiendo A regresar a, a escuchar Y repasar las preguntas Que ahorita las voy a repasar yo Pero escuchar y ver Cómo podemos nosotros Crear algo de margen en nuestras vidas, y no estoy hablando de días, estoy hablando de segundos, porque cada rato estamos tomando decisiones. ¿Cómo crear un poco de margen para pensar? Perfecto, y, y, y repasar estas preguntas. Es más, vamos a las preguntas de una vez. Estas son las preguntas que hemos visto. Primera semana vimos la pregunta, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿Realmente? Porque vimos que nuestro corazón nos engaña. ¿Cuántos saben que todos? Tenemos impulsos, apetitos humanos Que no nos conviene Y no conviene a nadie que lo hagamos Sin embargo muchas veces Nuestro corazón nos engaña Entonces tenemos que hacernos la pregunta Ok, todo dentro de mí Incluso mi mente me está, me está formando excusas Para decir dale Entonces me pregunto ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? Realmente o me estoy engañando La segunda semana vimos la pregunta ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué historia, qué, ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué historia quiero que otros cuenten de mí también? Y tomar un momento a decir okay, Si yo hago tal cosa Voy a querer que eso sea parte de mi historia Porque vimos lo que hacemos en privado Llega a ser público No hay duda la semana pasada también vimos el número 3 que hacernos la pregunta ¿Existe alguna tensión dentro de mí? ¿Estoy sintiéndome algo incómodo o quizás inquieto en cuanto a algo? ¡Ey! ¡Ojo! Hay que prestar un poco de atención Entonces me estoy engañando ¿qué quiero, que sea, ¿Qué quiero yo que sea parte de mi historia? ¿Hay alguna tensión que nos ayuda a ti y a mí? Poder tomar momentos, pueden ser fracciones de segundos antes de hacer algo para ayudarnos a tomar mejores decisiones y tener menos arrepentimientos. Ahora, tomando esto en cuenta, hoy vamos a ver la cuarta pregunta y, 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 y me van a tener que aguantar como siete, seis, siete minutos para crear un. Un cimiento antes de ponerles la pregunta. Pero hoy la pregunta. Estas preguntas son preguntas que pueden crear algo de tensión, pero la pregunta que les voy a presentar hoy puede crear mucha tensión. En todos. Puede crear tensión porque la pregunta hoy es una pregunta que... Que asume que todos creen en Dios y, y yo sé que, yo sé que en este auditorio hay personas que están aquí hoy que, que no han llegado a eso, quizás han entrado en este auditorio y, y, y no han llegado a la conclusión que Dios realmente existe, está bien y yo sé que hay personas que nos están mirando, que nos están escuchando, que no que realmente no creen en Dios. Sin embargo, les quiero decir de una vez, la pregunta que les voy a presentar hoy, asuma que todo el mundo cree en Dios y si tú no crees en Dios, de todas formas vas a poder contextualizar esto y te voy a ayudar a que esto aplique en tu vida. Ahora, antes de poner la pregunta, tengo que echar un, un poco de, de cimiento en cuanto a los cristianos. Y cuando yo uso la palabra cristiano en este contexto de hoy Yo me refiero a personas que han dado un paso en su relación con Jesús De hacerle Señor de su vida y son seguidores de sus enseñanzas Está bien porque hoy día se usa la palabra cristiano en, en muchas diferentes formas Hoy cuando yo digo cristiano yo me refiero a un seguidor de Jesucristo nosotros los cristianos creemos que no debemos tomarnos muy personalmente el crédito o la gloria que personas a veces nos dan los cristianos creemos que cuando alguien nos honra o nos, nos da gloria o sea nos aplaude por cualquier cosa y puede ser algo que hemos trabajado muy duro para lograr, nosotros creemos que no debemos guardar esa gloria por mucho tiempo. O sea, nosotros creemos que fuimos creados por Dios y Él es quien nos dio dones y habilidades para lograr Ciertas cosas o para tener logros Entonces cuando alguien nos aprecia O nos, nos da algo de aplausos y gloria Nosotros creemos que debemos de recibirlo decir gracias Y entre más pronto posible Tomar y reflejar eso hacia Dios Mejor Nosotros creemos Que hace mucho daño a una persona cuando uno recibe personalmente esa alabanza, esos aplausos y hace algo no bueno en sus corazones. O sea déjame ponerles un cuadro de, de, de qué significa eso. Nosotros creemos que un cuadro así, una persona que vive así es una persona que va a correr muchos riesgos en su vida. Cuando los aplausos, el honor, la fama pre, Los premios, el crédito, la reverencia, la gloria Y la alabanza es para uno Este cuadro es un cuadro Que puede causar mucho daño En el corazón de un ser humano Y nosotros los cristianos creemos Que entre más pronto posible Nosotros debemos de aceptar Esa ese aprecio y luego reflejarlo o dirigirlo hacia Dios y la razón que creemos eso es porque dice la Biblia en Santiago 1.17 todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba es de Dios, del Padre Creador y nosotros eso lo creemos, entonces nosotros creemos que este cuadro debe verse así Dios es quien debe recibir la fama, los premios, claro difícil que alguien premie a Dios el crédito, la reverencia, la gloria, la alabanza, los aplausos y el honor Eles. O sea nosotros creemos ¿Cuántos se acuerdan del, de ese juego La papa caliente? ¿Sí? Los viejos sí, Si tú eres joven aquí Papa caliente a lo mejor lo juegan todavía En las escuelas no sé Pero si sí, sí, la papa caliente significa Que okay, hay una papa Y entonces lo pasan de persona en persona Entonces uno recibe la papa Lo tiene que recibir pero muy rápidamente Entre más pronto posible Lo pasa Porque si se queda con la papa Se pierde verdad Ese es Nosotros los cristianos Los cristianos creemos Que la gloria Que los aplausos Que el honor Que la fama Es así Con gracia recibimos El honor Y, y el aprecio Que las personas nos dan Pero no nos quedamos con eso ¿Por qué? Porque todo, todos los cristianos Creemos que debemos glorificar a Dios En todas las cosas Entonces lo recibimos Y luego, luego Se lo pasamos a Él Eso es lo que nosotros creemos Que debemos de hacer Con la gloria o con el honor Entonces sobre ese pensamiento déjame compartir con ustedes nuestra cuarta pregunta Ahí les va ¿Qué es lo que más honra a Dios? Pregunta número cuatro ¿Qué es lo que más honra a Dios? Entonces estoy por tomar una decisión algo viene de momento tengo una decisión de compras tengo una decisión relacional tengo una decisión personal tengo una decisión de moralidad tengo cualquier decisión y puedo hacerme cualquier de esas tres preguntas pero hoy yo quiero enfocarme en esta cuarta pregunta voy a hacer algo me hago la pregunta ok de estas opciones que yo tengo qué es lo que más honra a dios yo creo que esa pregunta sea quien sea Supongamos que hay personas Que no creen en Dios Ok, está bien Tú no crees que haya Dios Sin embargo, imagina que, exist que existiera Dios Y era Dios Entonces Si existiera Dios En tomar una decisión Hazte la pregunta Si existiera Dios lo que yo estoy al punto de hacer Lo que yo estoy al punto de decir O no decir o esto o lo otro De estas decisiones que voy a tomar O de estas opciones que tengo ¿qué es lo que más honra a Dios Porque nosotros los cristianos Creemos que fuimos puestos aquí Sobre la faz de la tierra Para tomar y reflejar La gloria y el honor a Dios Y no quedarnos con ese honor y esa gloria Ahora déjame compartir con ustedes Un par de versículos bíblicos Que habla acerca de eso Ojo Este concepto está por Toda la Biblia Y está por todo el Nuevo Testamento Pero voy a compartir con ustedes dos El primero lo escribió Pablo El apóstol Pablo Él escribió en Primera de Corintios Lo siguiente, aquí está en pantalla Dice No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Un templo es, un, es algo que contiene algo. Entonces, Pablo, para que para que la gente se den cuenta de lo que está hablando, dice: No se dan cuenta que, que su cuerpo contiene algo. Y aquí está escribiendo esta carta a cristianos. Y él dice: A todos ustedes, no se dan cuenta que el, que, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos Versículo 20 Porque Dios los compró a un precio alto Por lo tanto Y aquí está lo que quiero que veamos Honren a Dios con su cuerpo Y ojo Todo lo que haces Lo tienes que hacer en tu cuerpo Yo en la, en la mañana me levanté y tomé una taza de café en mi cuerpo no estuve fuera de mi cuerpo me bañé ahí estaba mi cuerpo manejé llegué aquí a la iglesia en mi cuerpo hablé con personas algunos de ustedes los saludé algunos de abrazo otro de, de mano otro de beso en mi cuerpo o sea en pocas palabras todo lo que hacemos en la vida lo hacemos con nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que Pablo le dice a los cristianos? Ojo, todo lo que hacen, todas las decisiones que tomen, deben de tomarlas pensando en cómo honro a Dios. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Entonces, tomando eso y poniéndolo en forma de nuestra pregunta, es esto, de las opciones que tengo, ¿cuál honra más a Dios? Muy fácil. Con las opciones que tengo, ¿cuál de esas opciones honra más a Dios? Esto es mucho más que simplemente eso está bien y esto está mal. Porque a veces... Hay diferentes opciones que están bien. Entonces, tú dices, ¿cuál de estas debo hacer? Bueno, ¿cuál de esas preguntas honran más a Dios? Es muy fácil. Y eso es un, un guía, una pregunta que nos puede guiar en todo momento de nuestras vidas. De las opciones que tengo, ¿cuál honra más a Dios? Jesucristo cuando él vivió aquí en la tierra dijo algo muy similar, lo voy a leer, está en Mateo, Mateo 5, versículo 14 a 16, dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no se puede esconder. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta, en cambio la coloca en un lugar alto. Donde ilumina a todos los que están en la casa Y aquí les va De la misma manera Dejen que sus buenas acciones Brillen a la vista de todos Para que todos alaben a su Padre Celestial O sea, tú y yo lo que hacemos en nuestro cuerpo Nuestras acciones que son el resultado de nuestras decisiones Jesucristo dice Mira, ustedes los cristianos Ustedes van a pensar La gente va a ver lo que yo hago Lo que yo hago debe producir alabanza O debe honrar a Dios Bastante sencillo Los cristianos debemos de vivir nuestras vidas alabando o, o, o sea Dando honra a Dios Por eso nos hacemos la decisión ¿Qué es lo que más honra a Dios? ¿Qué es lo que más honra a Dios? Yo tengo estas diferentes cosas di, Diferentes opciones Alguien Alguien me Vamos a suponer Alguien Me hizo tranza con el dinero Me invitó a un negocio y me hizo fraude. Bueno, puedo demandarlo y me lo llevo al corte, me lo va a pagar. Puedo pasarlo por alto, pero si lo hago, a lo mejor hace lo mismo a otros y hace daño. Puedo confrontar a la persona puedo perdonar primero a la persona y luego hablar con la persona a ver si, o sea, hay un montón de cosas, opciones que yo tengo. Tú dices, "Juan, ¿cuál de esos debo hacer? ¿Cuál de esos va a honrar a Dios más?" O sea, esa pregunta no es fácil. Porque esa pregunta nos puede meter en Mucha tensión y mucha dificultad Porque a veces tenemos que hacer cosas Que quisiéramos hacer otros Yo no, yo quiero demandarlo Ajá Y eso a lo largo Vas a recuperar la lana, ok, qué chido Eso va a honrar a Dios Esa es la decisión que tú tienes que tomar me acuerdo hace como cinco años atrás Quizás un poco más, quizás siete Una pareja de aquí de la, la iglesia Se metió en un lío con, con una, una pareja Todos cristianos Una pareja de, de Bueno incluso fueron socios Y la persona llegó conmigo Y un, un hombre de las dos parejas me dijo Juan Mira esto y esto, pasó y esto y lo otro. Y, y... No, pues ahora nos está demandando y qué sé yo. Quería que yo le echara la mano. Chistoso, como la gente meten a los pastores a todo, ¿no? <risa> Échame la mano, ¿qué tengo que yo? Gay? qué tengo que ver yo con tu negocio? La, las decisiones tú las tienes que tomar, pero bueno. Y, y así le dije a esa persona, pero yo, la otra pareja Era una pareja un poco más cerca a, a, a nosotros Y hablé con ese hombre, le dije, mira Ok, hubo situaciones, los dos tomaron malas decisiones Tú tomaste una mala decisión de entrar en ese negocio Con tal persona y esto y lo otro Tú crees que, ok, lo vas a demandar Y vas a, a, a denunciarlo y meter papeles y qué sé yo Ok, va, va, vamos a pensar en la historia y, 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 y me miraba así como que, ¿qué? Ok, vamos a pensar en la historia ¿Cómo, cómo nos imaginamos cómo, cómo esto se va a llevar? Entonces tú vas a conseguir abogado Él va a conseguir abogado Luego lo, lo vas a demandar Y luego lo, lo van a llevar Y el caso se va a atarrar ¿eh? Y va delante el juez Y mientras... Ustedes dos en la iglesia van a estar ahí La atención y esto y lo otro Y la familia ¿qué? Y le conté toda una telenovela tremenda Que siempre pasa Y está pasando en las vidas de algunos de ustedes En este mismo momento Y le dije Vamos a decir que se llama Tomás No se llama Tomás Pero solamente yo sé que no se llama Tomás oye Tomás tú quieres vivir eso los próximos tres años y tú crees que vas a poder hablar con todo el mundo y, y explicar todo lo que está pasando y lo que se va a imaginar la gente y esto y lo otro ¿tú crees que eso va a honrar a Dios? no bueno te voy a dar una sugerencia mejor te tienes que comer esos 500 mil pesos porque tú lo acabas de decir yo creo que eso es lo que más honraría a Dios mis respetos lo hizo yo tengo un respeto muy muy alto por Tomás porque lo hizo y sabe lo que pasó, nada, no hubo telenovela en la iglesia, no me metieron a mí en nada, o sea, siempre hay opciones. Cuáles de esas opciones honra más a Dios. De las opciones que tengo A, B, C, D, E, F O sea Esta pregunta puede producir Mucha incomodidad en tu vida Mucho Pero realmente Quieres un día poder contar Tu historia completa E incluso poder decir Y tal persona me traicionó Pero decidí Perdonarlo y soltarlo Y no vengarme Y que tus hijos y nietos Pueden mirarte como que ¡Wow! Porque son seres humanos también Y pueden mirarte como ¡Wow! Mi papi, mi abuelo O queremos tener que brincar etapa y luego brincamos esta etapa porque no, aquí no, olvídalo uff nací, llegué a la prepa y luego me morí <risa> 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 me adelantaste <risa> esto es mucho más de lo que está bien y no está bien la respuesta de esa pregunta te puede costar dinero, te puede costar tiempo, te puede costar tu carrera. Porque la empresa dice, mira, te vamos a ascender. Y esto y el otro, y vamos a pagarte tanto, y esta, ta ta, 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 y pero tienes que trasladarte a Chihuahua. Entonces tú comienzas a mirar qué oportunidad. Pero yo no voy a meterme a algo muy específico aquí, porque hay muchas personas que se meten en, 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 en exactamente ese, ese asunto. Así que no quiero, no, no, no quiero ofender a nadie, pero ok, tengo esta opción y esta opción. Mira déjame simplemente decir No siempre te tienes que ir No siempre tienes que sacar Tus hijos y trasladarlos A lugares donde no tiene escuela No tiene iglesia, no tiene amigos No siempre, a veces Yo lo hice cuando salimos de Durango Yo traje mi familia aquí a Saltillo Así que yo lo hice, no estoy diciendo que no lo puedas hacer Pero yo lo hice Con el propósito de hacer exactamente Lo opuesto no quiero que mis hijos estén pa pa para los pa. O sea, con todas mis opciones, tomo todo en cuenta. ¿Cuál de esa decisión al fin de cuentas va a traer más honra y más gloria a Dios? Eso es lo que voy a hacer, no lo que más me conviene. No lo que más siento en el momento. Entonces esta pregunta no es solo pregunta Esta pregunta puede crear mucha, mucha tensión Yo estoy seguro si mi sobrina Se hubiera puesto a pensar un momento Porque todo lo que les expliqué Ella sabe Si se hubiera puesto hacerle la pregunta o okay, que de estas opciones vivir para mí mismo o quizás sacrificar algún deseo y creer que si realmente es un deseo que Dios puso en mi corazón él va a ver la manera como eso se lleve a cabo Yo no estaría aquí contando su historia Como una historia para decir Mira el impacto De las decisiones Malas y equivocadas De las opciones que tengo ¿Cuál honra más a Dios? Porque al fin de cuentas amigos Toda persona vive Dando gloria a alguien O es a, a, al yo o es a Dios. La pregunta es, ¿vas a vivir para la gloria de quién? Y si es que tú dices, Ok, no, pero yo quiero vivir para la gloria de Dios." Ah, bien, buena decisión. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, hazte la pregunta. ¿Cuál de estas opciones? ¿Cuál de, de todas las opciones va a honrar a Dios más y vas a tener tu respuesta y algún día vas a poder contar tu historia algún día personas van a celebrar contigo y al fin de cuentas eso es lo que queremos al fin de cuentas lo que queremos es es hacer el bien y, 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 y está bien si las personas nos, nos, nos dan ese aprecio de los aplausos pero rápidamente tomamos la papa caliente y se la entregamos a él o decimos mira, gracias pero la verdad yo no podría haber hecho yo no podría cantar como canto yo no podría pintar como pinto yo no podría ser una mamá como yo hago si no fuera que Dios me diera Esas habilidades Porque al fin de cuentas De eso se trata Ahora termino con esto Voy a pintarlo en un, en, Con un ángulo diferente ¿Alguna vez has estado En algún funeral Muy muy bueno Yo, yo sé que suena raro pero porque alguien falleció pero yo he estado en funerales muy muy buenos a pesar del dolor que alguien haya perdido algún ser querido y pero, pero en un funeral muy muy bueno no se celebra lo que la persona ha acumulado o lo que la persona ha logrado sus méritos. En, en un funeral que es muy muy bueno, se celebra lo que la persona dio de sí mismo a otros. El funeral muy bueno es cuando uno puede pararse y decir: Mire, yo me acuerdo de fulano. Y me acuerdo un momento en mi vida que tal y tal cosa pasó, pero en ese momento Vino conmigo y, O sea siempre en, en los funerales Muy muy buenos Nos ponemos a pensar en En esa persona Como se dio de sí mismo a otro Y eso le impactó Y eso es Señal de una persona Viviendo su vida No para sí mismo Sino para Para honrar a Dios Mi vida no es mía Mi vida es para otros Entonces yo vivo mi vida para otros Y créeme si yo vivo mi vida Para otros Yo voy a honrar a Dios Si tomo mis decisiones Pensando en qué es lo que más glorifica O oh, honra a Dios Yo voy a tomar decisiones Para beneficiar a otras personas Para ayudar a otras personas Para amar a otras personas Pocas palabras, el valor de tu vida se mide por cuánto te has dado a otros. Y cuando tú te haces la pregunta, Dios, ¿qué es lo que más te honra? Yo te prometo, siempre va a ser beneficiando a otros, ayudando a otros. El valor de tu vida se mide por cuanto te has dado a otros Cuando mi esposo y yo primero llegamos aquí a, a México en el año 85 Estudiamos el español un tiempo y luego nos fuimos a, a, vivir, a vivir en Hidalgo En en Hidalgo y trabajé con un hombre que se llama Venancio Benancio cuando lo conocí tenía 69 años y trabajé con él por años eh, en, en, en las montañas, en el Valle Mezquital y luego en la, en, en la sierra de cinco estados, de San Luis Potosí, de Veracruz, de Puebla, de Hidalgo y una porción del Estado de México y trabajé con él por años y después nos mudamos Carlos y yo de vuelta a Guadalajara y, y, y llegó el momento en que me hablaron me, decían, me, me dijeron que Venancio estaba al punto de, de fallecer fuimos, llegamos a, al hospital en Pachuca y dicho y hecho subí en el cuarto con él y, y este, su, su, su lugar en el hospital y hablamos y nos reímos y lloramos y todo y me despedí de él y cuando salí del cuarto básicamente falleció me invitaron a hacer su, su funeral, su sepelio el día siguiente En ese pueblo, ya es más grande, ciudad de, de Xmiquilpan Un pueblo indígena de los otomis Y estuve en su iglesia, cinco mil a ocho mil personas haciendo el, Hablando algunas palabras acerca de venancio Yo pensé que había unos cinco a ocho mil personas en la iglesia Sorprendentemente cuando los hombres pasaron para tomar y, y llevarlo al Panteón que íbamos a caminar, caminar probablemente más de un kilómetro salí del, de la iglesia y había un mar de personas o sea eran miles y 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 miles, y miles de personas nos, lle, nos, nos, nos llevó Creo que tres horas para llegar Porque era una procesión impresionante De miles de personas Que bajaron de las montañas De, de los pueblos, del valle Para llegar ahí Para decir Ese hombre Impactó mi vida Penancio no, no fue un hombre educado Tenía una educación de segunda de primaria No sabía leer ni escribir Pero decidió Cuando tenía aproximadamente 21 años Decidió vivir su vida para honrar a Dios Entonces, Él comenzó a caminar en los pueblos En los ranchos y, y enseñaba a su gente Los otomis A cultivar Cómo tener mejor cosecha De, su, de, su tier, de sus tierras Etcétera y, y, y también compartía su fe Con, con ellos Cuando yo lo conocía, Benancio Venancio él había iniciado cientos de iglesias en, en diferentes pueblos y aldeas en esos cinco estados. Y cuando murió, miles y miles y miles y miles, miles de personas llegaron simplemente para contar de cómo su vida había impactado sus vidas y cómo su vida había honrado a Dios. El valor de una vida. Se mide por cuanto uno se ha dado De sí mismo a otros Y cuando vivimos así Todas las decisiones que tomamos Se va a tomar bajo esa pregunta De todas mis opciones ¿Cuál honra a Dios más? Va juntos. Entonces, mi pregunta para ti es: ¿has, has creado algo de margen? Te vas con los impulsos nada más. Algo sucede, ¡bo! ¡Oh! Las palabras luego, o, o tienes un poco de margen. Si yo digo tal cosa, honrará eso a Dios. Yo hago tal cosa Honrará eso a Dios Quiero que eso sea parte de mi historia Si voy a tal lugar Donde sé que siempre O estoy con tales personas Donde sé que siempre De estas opciones ¿Cuál es lo que más honra a Dios? Amigos yo les prometo Tomando esas cuatro preguntas Y Implementándolas en nuestras vidas creando margen tomaremos mejores decisiones tendremos menos arrepentimientos y honraremos a Dios con nuestras vidas y yo sé que estamos aquí yo sé que tú estás mirando hoy porque de alguna forma quizás tendrás tus dudas pero de alguna forma tú quisieras conectarte con tu Padre Celestial y tú quisieras honrarlo, bueno, esa es la manera de hacerlo Buenas decisiones, buenos resultados, buena historia, es tu turno Padre yo te doy gracias por cada persona en este lugar, gracias por sus vidas Y yo te pido Señor que que Tú nos ayudes a cada uno de nosotros Tomar esas cuatro Semanas que hemos estado Juntos y Contemplando una pregunta que nos ayuda A reflexionar sobre el impacto De nuestras decisiones Que nos ayude a tomar Mejores decisiones Gracias Padre por ayudar A cada uno de nosotros Implementar esto en Nuestras vidas No solamente oírlo Y luego salirnos y seguir viviendo igual, sino implementar esto en nuestras vidas. Y yo te doy gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, Entra a vidainslt.org o síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos la próxima semana.